0: 更多大家觉得困扰的就是卵巢。其实我现在列这个只是说啊，常见的啦。是。卵巢肿瘤有几十种
1: 。哦，几十。
0: 非常复杂，非常复杂。女生真的比男生复杂很多了，很难理解的。那这个我们讲常见的就好。常见大家都听过啊，黄体瘤、滤泡瘤，那个叫功能性囊肿，就是随着月经周期。它就会出现，然后消失掉。这种一听就知道百分之百是良性的，那里面也是水状，所以医生有时候也跟你讲水流。那另外一种叫单纯水流，就里面都是一体的，恶性力也是非常非常低的，可能连零点零一帕都没有，很低的。但是就像刚刚说的，假设里面发现说这个不是单纯一颗，里面哦有两房一厅啊，一厨一厕啊，四房两厅的哦，那就小心了。那医生就会去查他的血流，那这时候会知道是良性、恶性，所以一般的血流，你就不用太担心。如果是这样的话，医生会跟你说这个可能要处理，要下一步检查、嗯。嗯嗯、那另外就是巧克力糖种，巧克力糖种就是大家都知道最最普遍、很普遍就是呃月经血积在里面，所以我们有时候称它为月经流，肌腺流也有,也有不少人有，那这个这个肌腺瘤其实是一种良性的生殖细胞瘤。哦，我们现在接下来就讲恶性的恶性卵巢癌。百分之八十五都是上皮细胞癌，就是上皮细胞，那也有是生殖细胞里面的生殖细胞那个那个长的，那那良性的有种类很多，其中一个叫做畸胎瘤，那恶性的种类也很多，这里面都还要分类很多，这里面也分很多类，你说有几十种嘛，对不对？很复杂的，像前面那种比较比较那个大家都忽视忽视掉的，就是说它有千分之七的机会会变成恶性，是，哦还七千个大概七个，这个将近一百个将近一位、哦，所以我们可以看到大量的卵巢癌，嗯、甚至有人说高达四分之一或五分之一的卵巢癌身上可以发现他以前有子宫内膜抑位症，以前有巧克力囊肿。我举个例子哈，这个病人是一个来找我是四十五岁，是一个医生，他在开刀前跟我讲说，我有一个病人最踪了十年、嗯、巧克力囊肿。那每年都来做磨片的时候就做超音波，但这一次我感觉怪怪的。这一张图，后来我看一下，说哦，第十张图确实跟前九张都不一样，因为他门诊真的长期追踪这样不容易，三十五岁追踪到四十五岁，哇，这病人就坚持不开刀，啊，他就这样一直把它摆着。到第十年，他说这个图，我说这个图看起来是怪怪的，这个我感觉这个跟前面都不一样，我高度怀疑是癌症。后来开完以后，我跟病人说。你真有耐心哦，这样追踪了十年，然后说，不，这个因为他也没什么大，你知道吗？没什么大啊，他他的经痛有症状，但他吃了药，他吃那个也都有，也都有也都有。改善啊，他、嗯、也没有特别大，没有特别小，就一跑是这样子，所以他就，但是他说他始终不知道他以后会变成癌症，他是后来发发现他还需要做化疗，只是我就问他说，哎、嗯欸，那我现在想想问你一件事哈，这不是医学问题了，你会不会后悔，当年十年前、嗯、医生已经叫你开，你不开，你没有开，他、嗯、说。也不能这样想，人生就这样嘛，哈。所以我自己选择的路，我自己选择的路是这样。假设是当时中间什么时候恶性提早发现割掉的时候，你会觉得我多，器官子宫卵巢都割光嘛，哈？对，我都没有希望。那我这十年来，十年来我充满希望，有一天是不是碰到白马王子啊，对不对？我说不一定白马，黑马也可以啊。对，这这这
2: 只要是黑马就。其实我觉得看这一阵。好棒、啊，还可以有心灵的沟通。<笑>对呀、啊，你这个病人算是真的不幸中的大幸，因为他虽然是良性，但他一直持续在追踪，所以他可以虽然没有在 E A 发现，至少还算是相对的早期。那可是有很多女生不一定，就她可能就错过。像我们女生真的几乎很多人都会有子宫肌瘤这件事。是是，像我们以前去检查，还说啊肌瘤啊不是很大，还好，没有影响生活，没有增长，就继续观察。就續觀察可是。有些人就会漏掉继续观察这四个字，就觉得良性的阿伯、啊、症状就算了。那之前就有一个五十岁女生，她就是曾经有过子宫肌瘤，然后医生也说事实上看起来是没有问题，但是还是要持续观察。然后呢，她也没放在心上，直到她就是想说，哎、欸，奇怪了，为什么最近每次月经结束之后还是会滴滴答答的？嗯、后来直到拖到觉得这个滴滴答答也太长太常出现了，于是再去找妇产科医生。妇、嗯、产科医生检查，哎、欸。看起来音道什么都 OK 啊，干嘛？后来就做一下超音波，就发现，哎、欸，这个肌瘤，那个肌瘤好像比他之前看到大很多啊。那觉得说还是有状况，应该要来处理一下。就后来发现，原来那已经不是肌瘤，它那个可能本本来可能有包藏、或型或干嘛，不知道。切下来发现它是子宫肉瘤，它是一个恶性的癌症。而且因为可能它相对拖的比较晚了，其实治疗就相对比较棘手
0: 。就是很多人会想说，肌肉啊，肌瘤怎么良性，肉瘤怎么不恶性、嗯？是医学上我们这个翻译这样，我们几乎都写一个恶性肉瘤。不然他会以为是良性啊沒錯，没错，相他恶哦，死亡率一半这样子啊，一半一半哦，一半、嗯嗯、一半,一半、啊、
2: 对，所以真的不能觉得是良性就可以不理它，持续追踪很重要。另外一个，刚才有讲到一个畸胎瘤啊，畸、嗯、胎瘤很多人都说啊，就是不是爸爸妈妈天生就送给你，那应该就没问题，这也不一定。这个案例比较特别，那女生才三十多岁，嗯，她怎么发现的呢？她是有一阵子，她爸妈就觉得，哎、欸，我女儿是不是撞到血？因为他就发现他开始情绪变得很暴躁，甚至有时候会突然变得一个人，就是目光呆滞、喃喃自语。家里想说可能是撞邪，带他去收金。收金之后呢，好像有好，但是突然间有一天突然间就昏倒了。昏倒这个真的不能收金，就送医院送医院检查了一轮，没有其他神经学的问题啊，脑什么都 OK 啊，就回家了。回家没想到，后来又出现再次昏倒，而且这个时候送到医院，发现他的心跳心率变很慢，整个呼吸状态都很怪。我想说，到底什么疾病啊？当时检查还是正常啊。后来他运气很好，因为他这个接手的医生呢，他曾经治疗过类似的状况，就说：哎、oh. 欸，有没有可能很少见，但是真的发生在这个女生身上？检查真的被他发发现，元胸是他有一颗十几公分大的畸胎瘤。Oh. Oh. 嗯，你会不想到这样子吗、這個？对，然后他说： oh. 这个畸胎瘤关我这个像像脑一样的什么、啊、有什么关系？他说：你这个畸胎瘤呢，罕见的引发身体的自体免疫攻击。Oh. 级产生的自己免疫类似脑炎的症状，这个脑炎呢虽然比较初步，但是就是造成你这个整个神经学相关的症状，所以真的元凶是他，处理掉他，后续做一些治疗，慢慢慢慢，哎，真的有一些好转哎。这个这个是
0: 蛮少见的，但是确实这个医生蛮蛮高明的，他会想到说这种少见的状状况。嗯那这个畸胎瘤哈，它本身其实是。良性刚刚说过，可是有少部分是恶性是，就是刚刚讲的恶性生殖细胞里面就有恶性的畸胎瘤，是大概占百分之二左右，不是很高，嗯嗯可是一百个还还是有两个。我们一般看到这个畸胎瘤，医生几乎都建议你开掉了。因为像巧克力囊肿，我们一般现在会主张说，你想怀孕的时候再开会比较理想。就是说如果不是太大的话、嗯，那因为因为很容易复发，但肌腺瘤复发率没有那么高，因为是，一般所谓复发其实是因为当时周边没有办法拿得很干净，或者理论上你妈妈不会再送你一次礼物了。对
1: 呀、啊，对，呀，是呀。样
0: 。那有时候是对侧，上次没有发现对侧又现在长出来了哈。巧克力囊肿是这样对待，但肌腺瘤不是，大部分的医生会建议你手术拿掉，为什么呢？它本身哦、喔，它是一个就是单一颗，就像刚刚说的没有隔间，但是它里面分很多层。哎、欸，可以看一张我的这个开刀的照片了、喔。哦，畸胎瘤很多，这一最一对，的，看到案例哈。它、喔、有一排牙齿、哦，可以看到、哦、一排牙齿有没有,有？有一排牙齿，这个畸形它瘤这个是比较少见的，非常非常罕见的。这
1: 已经长成成人齿了。对对对,對、啊，你看
0: 左上角可以看到它的毛发有没有？头发、啊、毛发、欸、一大堆的，对，對對對这种畸胎里我我看到大部分是头发比较多了，那也有甲状腺的很多甲状腺的。那我就有一次我记得。有一次我，我我我我在那个开刀的时候，用腹腔镜在开，开完以后在这边拉东西，一个口腔外科医生过来说：“哎、欸，你在干嘛？”我说：“我在拔牙齿啊。<笑>那個”这个人
1: ，哇，你这么害，怎么这么
0: 神？你<笑>连这肚子，我说拔给你看啊，我就拔出来。我说一次两颗嘞，真的牙齿哎，是啊，畸胎瘤啊，因为他时已经从那腹腔镜一个小洞把它拉出来嘛。后来他看到真的吓一跳，我说就是畸胎瘤。是啊那，那这个这个这种情形呢，就是说。我们因为它的重量会不均匀，所以很多医生会怕你扭转，就是整个扭转掉的话，就就就会剧痛。因为卵巢瘤两个常见的合并症，一个是扭转，一个是破裂。那所以这种就是我们一般会会觉得说，呃，建议开掉比较理想了。但是也有也有人也是不开。我也碰到一个案例，三十多岁哈，他他他一直追踪，他就想说都没有大都没有大。有一次我说、欸，哎不对啊，我觉得你这个突然大很多。他说好吧，那就开掉。开下来恶心
2: 。哦，我
0: 说。那也不知道前几年会不会良性呢？那现在也不要后悔了。就刚刚我们讲的说，事情就这样嘛。好，拍完以后做化疗，哎，还怀孕呢，月经恢复正常，怀孕。所以他说，我就跟他说，哎，这个不一定不能生啊。你你你你这个你这种哦，跟一般卵巢也不一样，不一样，子宫不要拿掉，对侧卵巢不要拿掉，保留着，生育机会是有的
1: 。呃，之前遇过一个还蛮有趣的一个案例啊，就是三十几岁女生，然后她因为肚子下腹很痛，所以她先去看消化内科。她说她最近觉得。尿尿尿不带出来，然后肚子又很痛，然后消化内科就说：“哎，你这个不应该是来看我啊，你要去看妇产科。”然后结果他去妇产科之后，妇产科就把他转来急诊。为什么？因为妇产科说：“哎，他可能呃就是膀胱，膀胱就是可能膀胱无力，所以他尿不出来，转过来急诊倒尿。”哦，问了之后我就说：“哎，所以你尿尿会痛啊？最近尿不太出来？”他说：“对啊，最近就尿尿一直不是尿得很干净。”然后他就说：“哎，那个妇产科有先帮他扫超音波。”他就是说，哎、欸，看起来有一个有就尿滞留嘛，所以转来急诊，我们就帮他插尿管，插完尿管之后，哎、欸，确实尿出来也没有很多啦，三百多 CC， 嗯，看起来三百多 CC 应该理论上不会那么膀胱那么胀的一个照片，对，所以我说等他尿完之后，倒完尿之后，我就说，哎、欸，都光了，我们再扫一下，就还是看到一颗，我们就再会整一次妇产科。然后就那个女生就在那边说：“哎，可不可以先帮我打止痛？因为她很痛。”嗯，然后说：“你们导尿是不是把我弄到什么，就是破皮啊？怎么样？哎，是上面很痛？”哦，怎么可能？导尿怎么可能破皮又那么痛？他打了止痛药之后，他就一直痛在上面冒汗，然后上面哀嚎。然后那时候就是很好玩，就整个急诊那时候好像四点，半夜四点多都很安静，就听到一个女生在啊，就就就叫得很奇怪啊。然后妇联拉起来，然后反正就家属就这样说、欸：“哎，那那是怎么样？那是怎么样？”然后我就赶快扣妇产科说、欸：“哎，因为你你再下来看他一下，我觉得他那个可能是卵巢扭转。”他说：“卵巢扭转，那要不要先做个电脑断层就去看？确实是一个卵巢扭转。有时候卵巢良性的水流不不一定要开刀啦。可是当它大于六公分以上的时候，其实它还蛮容易，因为它重量的关系是会导致它扭转，然后会疼痛，所以其实。非常痛，非常痛。
2: 可是科医师，如果他没有长东西，卵巢有可能扭转吗？有，
0: 也会啊，有些就水流，很少见,少見。卵巢本身扭转，因为我有一次真
2: 的是下腹痛到，我是因为别的的原因，最后检查出别的原因去急诊，然后那时候一去急诊说很痛啊怎么样，然后我也是冒冷汗，然后我当然没有叫，但是我就一直想他们可以跟我打,打。你为什么不叫呢？因为我黑医院。你
1: 哪里扭转？
2: 没有，然后医生那时候我就说我真的很不舒服，然后给他就是跟他比位置，因为其实我已经痛到我都不知道在哪里痛了，一下。然后医生居然就是斩钉截的说你卵巢扭转，然后我一听到在病房，然后卵巢会扭转，我又没做什么事，他为什么会扭
0: 转？哎，你都不知道我们搞完扭转有多痛。你扭
2: ，你不知道
0: 搞完扭转，你会扭转，扭转，他不搞扭转
1: 可是你那不,
2: 不是搞完才扭
0: 转，还没搞就扭转
1: ？扭没有，我那时候是才扭转。我那时候没有搞问
0: 题，我卵巢扭转游了游了。但是其实我们大家都不知道说，我们的那个卵巢其实它它跟子宫有一段距离，那个卵巢韧带有些人比较长一点，它它本来就常常在转的，只是转过去以后被肠子卡住就转不回来，那叫扭转。所其实很多时候为什么卵巢扭转常常在五到十公分的里会扭转？为什么大颗的大颗转不过去，小颗转过去就转回来了？有些人。他就变换姿势跳跳又又正常了
2: 。哎、欸，对，因为那天我很不舒服，在急诊室一、啊，然后医生一直问我一些很害羞的问题。对啊，
1: 你干嘛用那
0: 么奇怪的姿势？对，他们
2: 说你說是不是有性、那個
0: 、那个是指黄体破裂才需要问这么多啦，你又不是黄体破裂。我不是啊,啊，我不知道
2: 我怎么了，但最后完全是另外一件事。啊、<笑>我就是记得我们写过软头扭转是有一个摇那个很重的呼啦圈，对不对？呼、喔
0: 啊、有一阵流行
2: 那个很重的呼啦圈，水管做，就摇摇摇。摇然后突然间剧痛，
0: 我那个病人是,是对那个大概大概割完脐前后，他他那时候你有采访吗？他他就他不知道他他长两颗巧那个畸胎瘤，两个都扭转、oh. ，而且、oh. 好几千哦、喔，然后是他是七百二十度一千多度，就是不不是那个三百六十度而已啦。那我先来，两、oh. 个两个都黑掉了，两个都要抽血。Oh. 所以他还好，她看到更年期，所以也也拉掉，也就认了。如果年轻的话就麻烦了。是哈，对，所以卵巢本身没有长流，它也能扭转，只是大部分的人是会转回来的。
1: 那苏华娜，你跳一跳就好
2: 了。没有，我没有扭转啦，怀疑我扭
1: 转，怀疑
0: 我
2: 太激烈。哦、呃，你是跳舞的得厉害，跳
0: 舞的
1: 得厉害。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容。快点选旁边的影片哦！